0: Son las 8 y comenzamos Imagen Jalisco. A partir de ahora y hasta las 9 estamos con todo el análisis, la información y el debate sobre los temas más importantes de Jalisco y del país. El domingo fueron elecciones extraordinarias en dos entidades federativas de nuestro país, Hidalgo y Coahuila. Auténticos fortines, auténticas fortalezas Políticas del Partido Revolucionario Institucional. En más de un siglo, los PRISTAS, el tricolor con sus tres nombres, su abuelo, Partido Nacional Revolucionario, el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, como, como su padre y su hijo, que es el PRI, nunca han perdido estos dos estados. Auténticos enclaves autoritarios. No ha habido ni alternancia en estos estados. No importa lo que ocurra a nivel nacional, no importa si, si el PRI cae, no importa si el PRI eh, eh, se desploma, como sucedió en el periodo 2000 2009, digamos, eh, o no importa si volvió a acontecer en 2018. Estas entidades federativas votan reiteradamente por el PRI. ¿Cuáles fueron las interpretaciones que se hicieron luego de los resultados en donde está clara la victoria del PRI? ¿no? Es innegable. Gana 32 municipios en, en Hidalgo, incluyendo la capital, Pachuca. Se lleva todos los distritos de Coahuila y tendrá mayoría en el Congreso de Hidalgo. Es decir, la victoria del PRI es inmatizable, ¿no? La primera interpretación es el PRI vuelve a la vida y Morena se hunde. Más un análisis que parte de expectativas, cuáles serán estas expectativas, que el PRI está a la deriva y que la cita electoral confirmaría que ni siquiera en las entidades en donde el PRI tiene su mayor estructura, pues podía retener buena parte del poder político. Y Morena, en pleno ascenso, y donde se presenta un candidato de Morena, gana. Dos expectativas que, por supuesto, no tienen nada que ver con lo real. Lo que sí podemos decir que es real es que, que más que un referéndum nacional sobre la figura del presidente, las elecciones que vimos en Coahuila y en Hidalgo se explican mucho por factores locales y se explican también por la movilización corporativa y clientelar de grupos políticos que llevan mucho tiempo arraigados en estas entidades federativas. Yo digo que son, en términos políticos, estados muy pobres, en términos políticos. Tendrán en, alg en algunos nichos competitividad económica productividad eh, algunos sectores importantes particularmente en el caso de Coahuila pero en términos políticos una pobreza absoluta tal vez luego del grupo atlacomulco del Estado de México, el más poderoso del PRI después vienen Hidalgo y Coahuila en Coahuila los Moreira gobernando desde hace un buen tiempo ahora con Riquelme pero se pasaron la estafeta por 12 años los hermanos. Y los hermanos provocaron que la deuda de Coahuila subiera de la noche a la mañana de 1.500 millones a 32 mil millones. Cooptación total del Congreso. Sí, total. Un grupo político corrupto. Y aún así, Coahuila gana todos los el PRI gana todos los distritos en Coahuila. Tremendo. ¿Qué pasa en Hidalgo? Eh, hay la articulación de dos grupos políticos. Uno, el del PRI, donde están personajes de la talla de Miguel Ángel Osorio Chong, de Murillo Cara. Son de este grupo, del grupo Hidalgo del PRI. Y otro grupo vinculado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se le llama la Sosa Nostra. Un grupo que está en el. con media medio pie en el gobierno y medio pie en la oposición. Es decir. Medio pie en el gobierno, perdón, y medio pie en la universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La articulación de estos dos hacen que sea muy complicado robarle el poder al PRI en Hidalgo. Aún así, a pesar de que está claro que detrás está la movilización, las clientelas y el corporativismo, esto decía Alito, Alejandro Moreno, que estaba eufórico, diciendo el PRI está de regreso.
1: El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24
0: horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI
1: sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo
0: haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. No. El PRI no está de regreso, el PRI lo único que hizo fue mantener un poder territorial que ya tenía, unas alcaldías que ya tenía, un congreso que ya tenía, y hacerlo a través de la especialidad de la casa. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Movilización a través de los sindicatos, a través de las universidades, cooptación de voto, programas sociales, se acabó. El viejo estilo priista. Revestido y con eficacia de la misma manera que lo ha tenido durante décadas en Hidalgo y en Coahuila. Lo que nunca se, lo que nunca cambia es la incapacidad de Morena para reconocer resultados. Sea en una interna, sea en una elección general si ganan, por supuesto que todos son maravillosos o como dice el presidente como ganamos por tanto margen pues ni modo que nos hagan fraude es decir, si Morena gana es a pesar de los corruptos que son todos pero si pierde, no aceptan los resultados ¿por qué? porque hubo prácticas clientelares esto dijo el todavía dirigente nacional supuestamente provisional Alfonso Ramírez Coyar
1: nosotros no reconocemos hasta estos momentos los resultados que se han considerado como preliminares tenemos una cerrada disputa en los distritos de Sabinas de Acuña de Piedras Negras y en los seis distritos aquí de La Laguna estamos recopilando todas nuestras actas eh, documentando un fenómeno que fue generalizado, burdo, descarado, de compra de votos, del uso de la fuerza pública eh, por parte del gobierno del Estado y algunas presidencias municipales, donde se trató de inhibir, de generar una situación de miedo, de temor, eh, y en las próximas horas, con las actas en la mano, nosotros daremos a conocer los resultados eh, eh, oficiales y también procederemos a presentar eh, las denuncias, a documentar las irregularidades que se, que se generaron en este proceso. También queremos informarles que Morena gana las principales ciudades del estado de Hidalgo.
0: No dudo que haya habido compra de voto, Movilización, bueno, no solo no dudo, estoy seguro de que la hubo. Y puerca de esas imágenes que son lamentables, que todavía en 2020 nuestro país no pueda superar el hecho de que cada elección hay partidos políticos dispuestos a comprar simpatías para mantener el poder y ciudadanos dispuestos a venderse para que un grupo político mantenga el poder. Pero Morena es diferente, opera de manera distinta. ¿Están en ese escalón moral que les permite quejarse y señalar las prácticas de los de enfrente como si no fueran las propias? Pues acordémonos de Pío López Obrador, y los billetes de, que le entregaba David León en Chiapas. ¿Para qué es eso? Pues para eventos, compra de votos, para eso es. O se nos olvida los billetazos de Carlos Romelí en Jalisco, siendo candidato de Movimiento Ciudadano o siendo candidato de Morena. Así operan, a golpe de billetazos. O qué decir de Jaime Bonilla en Baja California. ¿Cómo ganó Jaime Bonilla? ¿A través de qué modelo, de qué método se hizo gobernador del Estado? Es decir, lecciones de moral de parte de Morena, ninguna, ninguna. Han demostrado en distintas elecciones que son igualitos a la hora de operar. Igualitos que casi todos los partidos, lamentablemente que cuando llegan las elecciones a regalar cosas para mantener el poder López Obrador sabe que lo que sucedió el domingo es un golpe también para él pero prefiere restar restarle importancia, así lo dijo en la mañanera
2: Mire, yo eh, en este caso lo que celebro es que no hubo violencia que este, acudió la gente a votar muy poca pero participar este y eso es lo más importante más destacado de ya eh, las autoridades electorales van a decidir este quién de gana y si hay inconformidades hay procedimientos para este eh, acudir a esas eh, denuncias y adelante lo que nosotros tenemos pro que procurar es que la elección las elecciones sean limpias, sean libres que no haya compra de votos que no haya
0: hay muchas cosas más que lamentar que, que celebrar de lo que sucedió el domingo yo creo que celebrar que se pudo realizar una elección y que eh, son las primeras en un entorno COVID, donde hubo urnas electrónicas, donde hubo eh, tecnología involucrada y que por lo tanto es posible que tengamos elecciones en donde haya alta participación o donde pudiera haber alta participación, porque en esta no hubo, y garantizar que se puede tener mínimas medidas sanitarias. Lo que, lo que este país polarizado nos está dejando es una dicotomía en donde morenistas y antimorenistas parecen caer redondos cada que discutimos estos temas. Hay una parte de quien se describe anti Morena que estaba contento el domingo porque el PRI ganó las elecciones imaginémonos nomás señalamos al autoritario de enfrente a Morena pero se nos olvida el autoritario de toda la vida y en la peor de sus facetas que es la de Hidalgo y la de Coahuila junto con la del Edomex del Estado de México eso es tiranía. Y hay morenistas que con tal de que su partido gane les importa un carajo si sus candidatos son impresentables. Creo que hay que lamentar que el PRI más corrupto sigue ganando y reteniendo espacios. Creo que hay que lamentar la bajísima participación de la ciudadanía. Hay que lamentar también que seguimos hablando de este concepto, los carros completos. Estos estados en donde un partido es capaz de ganar todos los distritos. ¡Wow! ¡Qué queridos son! ¿no? Más allá de filias y de fobias, la jornada del 18 de octubre es un pésimo mensaje para la democracia, pésimo. No estamos avanzando no estamos, a diferencia del país maravilloso que a veces nos quiere pintar el presidente o los gobernadores, seguimos cojeando de las mismas patas, al corte, estamos en Imagen Jalisco, sigue con nosotros, a la vuelta, más entrevistas, análisis e información. Estamos de vuelta en Imagen Jalisco, gracias por acompañarnos, es jueves 22 de octubre, y vamos a conversar con Paola Lazo. Ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la agenda de género, la agenda de las mujeres en Jalisco. La, la conocida como CISEM es una... Secretaría, digamos, de reciente creación. Tiene esta administración menos que los dos años que va a cumplir la actual administración de Enrique Alfaro. Y todavía, eh, eh, Paola, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo te va?
3: Hola, Enrique, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a toda tu audiencia. Todavía, cada
0: que, que platicamos, hay que explicar un poquito, ¿no? ¿Qué, qué, qué hace la CICEM? ¿Por qué es importante? Y, y también, eh, eh, ¿qué es lo que sí hace y qué es lo que no hace? Porque en muchas ocasiones le cargamos a la Secretaría de Igualdad cosas que en realidad le tocan a otras dependencias de gobierno, ¿no?
3: Claro, y dices bien, y te agradezco mucho que, que me invites a hacer esa aclaración. Bueno, la Secretaría es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y justo, eh, digamos, su razón de ser tiene que ver con eh, la construcción de la igualdad de género, o sea, buscar que en nuestra sociedad si haya eh, realmente una igualdad eh, sustantiva en, en las relaciones entre mujeres y hombres y en el acceso a oportunidades no que tengan realmente que podamos que se pueda impulsar a través de todas las dependencias un acceso equitativo, justo e igualitario a las oportunidades para mujeres y para hombres. ¿no? este Tiene, digamos, dos brazos centrales de atención y de, y de trabajo este, que, que son, por un lado, eh, lo que tiene que ver con toda la atención y la prevención y la erradicación de las violencias. violencias. ¿sí? Para, para ello tiene una subsecretaría con todas sus direcciones y sus áreas. Y, por otro lado, ¿sí? la atención a la igualdad. no, Entonces, de alguna manera, la, lo que es la subsecretaría de igualdad y, y esta rama de, de la secretaría, lo que busca y lo que tiene como finalidad son dos, yo diría, dos ejes centrales. Uno tiene que ver con la transversalización de la agenda de la perspectiva de género. ¿sí? A ver, que, es, un poquito que eso es. Eh, se, somos las responsables de que todas las dependencias del gobierno tengan claro sí, cómo lo que hacen puede ayudar a beneficiar y a propiciar esta igualdad ¿Sí? a propiciar el que no haya la discriminación y ni las diferencias en términos de trato y de oportunidades a mujeres y a hombres sí pero que cada una de las dependencias o sea de, de, por decirte la secretaría de movilidad y tenga claro entonces cómo a través de sus programas puede impulsar esta igualdad no y entonces para si la secretaría de movilidad diseña eh, un programa de transporte público cómo puede incluir en su diseño de ese programa el buscar que haya estas acciones para considerar las situaciones particulares que viven las mujeres, que tienen que hacer trayectos y tránsitos distintos que los que hacen los hombres, porque los hombres normalmente van de un punto de su casa a su trabajo, por ejemplo, y se mujeres. mueven más en coche y tienen el coche y son dueños del coche, por ejemplo, no y las mujeres en cambio normalmente tienen dos o tres o cuatro paradas, no porque van y dejan al hijo a la escuela y luego van a llevar a, eh, a los, la pendientes, comida, los pendientes ¿no? a llevar las cosas a la mamá, luego van al médico, médico, luego, oye, ¿no? Las áreas de cuidado. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, que pueda tener la Secretaría de Movilidad esa mirada nos corresponde a nosotros empujarla y ayudarle también, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? Entonces, eso tiene, eso es la, lo eso que es, se llama transversalizar, es hacer que todas tengan esta mirada de perspectiva de género, tanto en sus acciones como en su presupuesto, porque también luego decimos ¿no? Acciones son amores, ¿verdad? Entonces, que, eh, que realmente las acciones puedan tener el recurso para poder eh, pro, eh, propiciar la, la igualdad, ¿no? Entonces, esa es una, una de, de parte decías muy Decías que importante. eran dos, ¿no? Uno,
0: uh -huh. la transversalización y la segunda, ¿cuál era? Y la
3: segunda es justo como es esta mirada digamos en términos legislativos también, ¿sí? hacernos cargo de que haya una armonización de las políticas públicas y de las leyes sí que todas también tengan esta mirada de la perspectiva de género y entonces de alguna manera eh, lo que tiene que ver con nuestra agenda, estar muy atentas por ejemplo cuando se hacen propuestas en el, en el legislativo que eh, no están cuidando la igualdad que están propiciando a veces discriminación que no están propiciando el avance político de las mujeres por ejemplo no o la igualdad entre niños y niñas este, el acceso a derechos, el, este, ¿no? que no haya por ahí la prevención de violencias, como que nos toca estar muy alertas también para ver qué se está proponiendo ¿no? o qué sea, también qué se propone y a quiénes obliga para nosotros también poder estar ahí pues dando lata, como decimos, no, o sea, sí. ser, ser este, ah, quienes ah, hacemos los señalamientos. Ahora,
0: secretaria, ¿qué, qué, qué tan lejos estamos, de, de eh, por ejemplo, de la transversalización? Porque a veces es cierto que está en el discurso, pero creo que en términos presupuestales todavía sigue siendo secundario, ¿no?
3: Sí, en términos presupuestales yo te diría, eh, me parece que tenemos un avance eh, en términos del discurso y en términos de la intención de comprender este discurso, ¿no? Porque luego también pasa que hay discursos que se vuelven muy políticamente correctos sí. o muy adecuados, pero no se entienden de fondo cómo nos implica en nuestro día a día y en nuestro... ¿no? Entonces, ahí me parece que todavía hay un buen trecho que andar. no, Yo encuentro ciertas dependencias que que van, que, que lo van teniendo más claro porque además su propia dinámica de atención y de y de programas se los obliga. ¿no? Este, y entonces se, se va avanzando un poco más hacia que allá. Como
0: desarrollo social. Ajá, como desarrollo social. Partes, como el, incluso el, okay. a
3: veces por, por momentos, por ejemplo, la Secretaría de Salud en algunas instancias uh -huh, también, uh -huh. la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad también la veo por ahí. no, este Entonces, creo que eso es, es favorable, ver eso ver esos avances, ¿no? Sin embargo, en otros muchos todavía no se entiende muy bien este de qué qué es incluir esta mirada de género, qué es entender la realidad social y eh, actuar en consecuencia con una visión de género. Y en lo, términos presupuestarios también creo que, por un lado, las exigencias mismas de, de, del sistema público, ¿no? que, que en materia de recursos, pues es muchísimo sí. es de floja y muy, muy, muy di difícil. Lo que sí se está buscando es que haya también estos anexos que le llaman, eh, no estos presupuestos específicos que se le llama anexo transversal, que es justo este presupuesto que obliga de alguna manera que todas las instancias tengan pues un cachito de su recurso destinado para promover la igualdad. Pero yo creo que hay Ahí Todavía nos hace falta un buen camino No, Y veo
0: presiones en los municipios no uh -huh. Para que exista esta, esta mirada Pero noto como que hay De pronto un, un discurso hacia afuera Que tiene que ver con esto Con la perspectiva de género Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo Cuando hablamos de, de, de la brecha salarial Entre hombres y mujeres uh -huh. Pero no, no encuentro Una sola política pública Es más, ni siquiera encuentro Un verdadero diagnóstico de por qué existe esta brecha eh, salarial. Y si bien es cierto, secretaria, que hay algunos espacios de la administración pública en donde vemos cada vez más atención, uh -huh. en otros como que hay un discurso, pero casi nada en términos en términos concretos de políticas públicas para cambiar esa, esa situación.
3: Claro, y puede verse además como muy huecos a veces estos discursos, ¿no? Y yo coincido contigo en que a veces... Nos hacen falta, por supuesto, diagnósticos que nos permitan entender dónde están estas desigualdades, dónde están estas brechas. Sí. Y sin embargo, a mí me preocuparía que el tener el diagnóstico fuera a veces el pretexto para decir es que no tengo un diagnóstico todavía y no puedo actuar. Cuando finalmente hay muchos estudios a nivel nacional que nos arrojan un montón de información, no como la encuesta del Endirey, que además ha estado actualizada, y que ahí nos dicen con precisión las brechas salariales están en, en, en tal monto no, claro, en tal situaciones el entonces no, está pero, como esta por, claridad pero no se, les, sí. no se les y yo creo que este que no se les ocurre el cómo tiene que ver con esta falta de comprensión todavía de entender eh, que más allá de nada más las acciones eh, para poder paliar o poder eh, solventar estas brechas tenemos que hacer acciones que que desencaderen cambios Que le llamamos cambios estructurales sí. Porque son cambios más sólidos Son cambios que no son solo en una acción o en un programa no Porque si solo cambiamos a partir de una acción y un programa Y no cambiamos la legislación Y el, y el actuar de Sí, tienen que las, ser mucho integrales, integrales ¿no? ¿no? Exactamente
0: Ahora, secretaria eh, Paula Lazo Sobre... Eh, estos Estas últimas horas han sido eh, eh, Dramáticos Dramáticas para para, para Muchas mujeres Tres mujeres fueron eh, eh, asesinadas en las últimas 24 horas. Sí. Tlajomulco, Tonalé y Zapopan. Eh, una de ellas, una mujer, era transgénero. ¿Qué está pasando con el asunto de los feminicidios, secretaria? ¿Por Porque reiteradamente estamos hablando de esto. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está en el fondo de esta. Pues. Eh, eh, de, 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 de que cada vez ocurran con. Con más insistencia y aparte de forma tan, eh, tan bestial, no tan agresiva tan
3: Sí, mira, eh, describes bien, yo la verdad es que estoy, eh, creo que ha sido de las partes más difíciles De, de haber entrado a encabezar esta secretaría de las partes más dolorosas ¿no? y, y más preocupantes por supuesto no eh, el, el tratar de, de entender ¿Qué, qué sucede con la violencia hacia las mujeres, por qué está eh, intensificándose de esta manera. no Y alcanzo yo, a la hora de ver eh, lo que son pues las estadísticas y los datos que me, que me reportan por parte de la Fiscalía, que es quien se ha, encarga de sistematizar toda esta información y nosotros tratamos como de, de analizarla, eh, el, eh, empiezo a, a mirar y veo que, por supuesto, es este mes, por ejemplo, octubre sí realmente ha sido un mes en donde... El, el agravante de la violencia feminicida ha estado eh, impresionante, o sea, de, de muchísimo alcance. Muy por encima muy de por septiembre. Encima, de o sea, muy, muy preocupante. Cuando comparamos 2019 con 2020, eh, no encontramos en los números, en las cifras, tantas diferencias, ¿no? Este Son, digamos, dos años que más o menos han sido igual de violentos, ¿no? Y yo no me animo ni me atrevo a decir, ah, en este mes tuvimos... 11% menos, no. porque me, me muero no, de la pero... vergüenza, porque me avergüenza incluso sí. decir que, es, que un porcentaje como el 11% menos pudiera ser un avance cuando lo que queremos y deseamos y debemos de tener es ni un solo feminicidio, no es algo Ay, sí. que tendríamos sí. que, que sí. Está, es lo que tendríamos que buscar, entonces, eh, pero yo a la hora de, de tratar de entender entonces eh, cómo es que lo estamos eh, el, el pulso de lo que está sucediendo me parece que es el que está más visible y que los medios sí creo que han estado pudiendo visibilizar, los medios, las redes sociales, eh, la propia conciencia de las mujeres, o sea, a mí me parece que la visibilización que tienen los grupos de mujeres, los colectivos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que están muy conscientes y muy alertas y están diciendo ya no puede ser esto más, ¿no? Me parece que esas voces que han estado exigiendo y demandando y diciendo no pueden ser estos tratos, no pueden ser estas violencias, no puede ser esta, esta agresión con tanta hazaña y con tanto dolo hacia los cuerpos de las mujeres y hacia las vidas de las mujeres, me parece que es lo que también ha estado resonando y que creo que también ha sido como un altavoz. O sea, lo que sí creo que hay es, eh, aunque podamos tener datos o cifras igual de preocupantes el 2019 que el 2020 porque por lo menos en los, en los datos que, est que estoy viendo numéricos es más o menos el mismo el mismo escenario sí creo que el altavoz es eh, mucho más eh, fuerte lo cual eh, tiene yo le veo por supuesto una fortaleza y una ventaja en el sentido de hacer conciencia y en que nos permite estar más alertas, más sensibles, y a quienes tenemos un interés profundo por comprender estas violencias, nos permite preguntarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto dolor? Pero a la vez también percibo que puede resultar, eh, y, y no y no con eso quiero decir que, que, que tenemos que bajar el altavoz, por supuesto no, no. que no, pero lo que yo también percibo es que hay una reacción, digamos, una, una respuesta reactiva sí, de los hombres violentos en donde me parece que ahí están En, un, en una señal de decir, ah, no claro que sí, ¿no? Nosotros aquí seguimos porque está porque de verdad, culturalmente, muchísimos varones se sienten dueños de, de las mujeres. Mujer, de la se sienten dueños de los cuerpos de las mujeres. Y entonces, es esta idea de si no eres mía, no eres de nadie, y entonces yo te la cobro. Es, si es, ¿no? Y veo también además las narrativas de muchos de los medios de comunicación que tampoco nos están ayudando a la hora de construir la descripción, por ejemplo, de los casos terribles de feminicidio, que todos lo enmarcan y lo narran diciendo una discusión de pareja Oye, y una... Y Pasional, ¿no? Un <risa> crimen pasional. Siguen poniendo ¿no? sí, esta unas... visión que coloca a la violencia de género como una Casi cuestión como íntima, amor, como una ¿no? cuestión sí. de pareja, y no es así. Es una cuestión cultural, es una cuestión social que tenemos que atender Entonces, con todas es, sus, sus bases. Es, es,
0: viendo ¿no? los casos como los has analizado, Secretaría, ¿Crees que es una reacción machista Al despertar de la, de la conciencia más feminista?
3: Yo creo que sí ¿No? yo, ¿Por lo, eso yo, lo, este, yo lo, percibo, este dolor y este yo lo percibo así Y varias estudiosas de, de, uh -huh. de los estudios de género eh, Lo plantean así ¿no? Rita Segato que se ha encargado de estudiar Por, por muchos años la violencia hacia las mujeres Y, la, y cómo por ejemplo en, en tiempos de guerra este no el, el, el daño y la el agravamiento de esta, de esta violencia se, se ensaña específicamente con los cuerpos de las mujeres Ella habla de una reacción este no de resistencia a este empoderamiento femenino, a este las mujeres ocupando los espacios públicos, las mujeres diciendo ya no más, las mujeres parando el acoso callejero. no Entonces sí hay una cierta resistencia y entonces creo que ahí nos obliga eh, a tener una, una medida estratégica que pueda ayudar eh, a la sociedad en general y a estos varones a entender que la igualdad de género no es un unos contra otros, no, sino es justo cómo sumamos y cómo construimos espacios donde haya de verdad trato digno para todas. O sea, el trato digno tendría que caber en todos los espacios de la vida social no y tendría que darse el trato justo, el trato no violento, el respeto hacia las personas, hacia las mujeres y hacia los niños, las niñas, hacia todo el mundo tendría que poder estar Instaurado sin que nadie se sintiera amenazado no La igualdad en los cargos políticos La igualdad en, lo, en el acceso a recursos La igualdad en los sueldos, en los salarios En la oportunidad Tendría que ser algo que todos y todos quisiéramos no que no que se, Sería ideal que no se sintieran amenazados Pero si es... lo pongo, no, Todavía no lo hemos logrado no Porque este sistema patriarcal y tan machista No permite que se vea desde ahí no.
0: Pausa al corte, estamos con Pablo lazo Unos minutos más con la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de vuelta en Imagen, en Jalisco, conversamos esta noche con Paola Lazo, que trae Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Recuerda que también cuando concluidito recién el programa, a partir de las nueve de la noche, nos puedes escuchar. También puedes escuchar el podcast en, en Spotify, lo subimos cuando acabe el programa para que, si no pudiste escucharnos, puedas hacerlo, pues... En casa, cuando está haciendo ejercicio Ahora sí que a cualquier hora del día puedes escuchar el noticiero de imagen Jalisco Estamos platicando con Paola Lazo sobre um, violencia Porque comenzamos la semana con tres mujeres que fueron eh, asesinadas, feminicidios Y estamos hablando de los datos y también de, de por qué, eh, Paola, habíamos visto esta violencia con tanta hazaña contra las mujeres en los últimos tiempos Y me gustaría preguntarte si confías en, en las investigaciones del Ministerio Público actualmente, en la Fiscalía como tal.
3: Mira, para mí ha sido, pues como, como podrán saber, tengo seis semanas, casi siete semanas en la, en la Secretaría, ¿no? Y ha sido finalmente un acercamiento, pues, nuevo, completamente nuevo, ¿no? Yo lo había, mi acercamiento con, con los MPs y con la propia Fiscalía, pues, era siempre desde las organizaciones de la sociedad civil y analizar sus datos, pero no había tenido acercamiento, digamos, conocer nunca sus procesos, conocer o sus sea... procesos ni conocer a las personas que están eh, a cargo de estos procesos, ¿no? Y entonces, eh, lo que alcanzo a observar, eh, ¿no?, en, en estas primeras semanas es eh, sí si un interés por, eh, por seguir los procesos y los protocolos adecuados en la en la, en la búsqueda, digamos, y en, el, y en el seguimiento y en los procesos de investigación, específico en el, cómo se van construyendo las, las carpetas de investigación. Eh, hay claridad en, 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 ese, en esos pasos a seguir, digamos, en esos cómo. Sin embargo, percibo que hay, un, por otro lado, una demanda excesiva de situaciones que atender de casos que... Se están rebasados. Están rebasados, ¿no? Eh, el, el ejemplo primero es el, el Centro de Justicia para las Mujeres, por ejemplo, ¿no? Este el, el centro está estaba, digamos, se construyó y se preparó y se diseñó pensando en tener 80 mujeres al día, eh, ¿no? Circulando y pasando... Este, con su proceso de denuncia por parte del Centro de Justicia para las Mujeres y más o menos están recibiendo 250 mujeres Tremendo. al día. No, entonces estamos hablando de tres veces más, hasta un poco más de tres veces más. Y entonces esto multiplicarlo en todos los escenarios, ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que eh, hacen falta, hace falta personal, hace falta recurso, hace falta eh, también procedimientos, incluso también plataformas adecuadas para que una información se pueda pasar a otra, o sea que de una dependencia le pasen a otra dependencia y que se pueda, y que no tengan que repetirse todos esos procesos, que por un lado entorpecen no sí. el, 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 En términos de tiempo sí. Pero por otro lado en términos de Tratarse de mujeres sí. que han sido víctimas De violencia y que han vivido situaciones Particulares de violencia pues es volver a Porque tienen que volver a contar, tienen que volver a narrar Tienen que volver a acordarse de la escena Tienen que... no entonces Bien que mal, no estamos hablando ¿no? de un proceso en donde estamos haciendo un champú y estamos afinando la tapadera, no. Estamos hablando de mujeres que han vivido agresiones, que han vivido violencias y que en muchísimos de los casos han sido violencias de personas a quienes ellas confiaban, a quienes ellas querían, a quienes ellas respetaban o admiraban, ¿no? Y entonces, pues, este es un agravante más, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde veo yo. Eh, que, hay por, que la verdad es que sí hay muchos, muchos pasos que corregir para que estos procesos puedan ser más claros, más transparentes y más eficientes. ¿no? en el Ministerio
0: Público no sigue habiendo muchos prejuicios. Cuando y también, se enfrentan estos casos
3: Por supuesto, también yo otra cosa que, que he observado es eh, Por un lado los prejuicios, porque el cambio cultural Como bien lo hablábamos hace un rato No, no es de la noche a la mañana ah, No se larvísimo. da el cambio con un taller de cuatro horas Y, y a, uh -huh. implementamos un taller de cuatro horas Y luego a lo mejor un taller de ocho Y luego resulta que a ese que ya le dimos las doce horas Y que a lo mejor empieza a entender Lo movieron de, de cargo y lo pusieron en otro lado Y nos vuelven a poner a alguien que no estaba eh, Sensibilizado y entonces vuelve a empezar Entonces la verdad es que También en términos de los procesos burocráticos Sí. Es, es complejo, es complejo, es que pero los, los cambios, los cambios de paradigma son bien complejos, o bueno, sea que la gente que, que nos quitemos, este, los prejuicios tienen que ver con la crianza, con creencias, con tradiciones, con cómo vivimos nosotros, nuestras relaciones en nuestra familia, en lo que vemos en los medios sí. de comunicación, entonces eso es bien complejo, sí. bien, bien complejo. Bueno, re Recordando ahorita
0: el caso de, de Puerto Vallarta, no que pues eh, estamos hablando de... de de corrupción, de corrupción al, 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 al más alto nivel, que involucra jueces, involucra ministerios públicos, policías, es es, es dificilísimo. Eh, en, términos, es. en términos realistas, eh, eh, Paula ¿cuánto...? Eh, eh, yo, yo sé que a veces hablar de números es difícil, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué tan probable es que haya una reducción... Real de los casos de violencia contra mujer, eh, contra las mujeres en, en nuestra entidad. O, o, o más bien tendríamos que estar pensando o posando nuestra mirada en el mediano y en el largo plazo.
3: Mira, yo creo que tendríamos que, en términos del compromiso, y por, por el que asumí incluso la, 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 el que dije tengo que entrarle, fue justo un poco el, el dar la cara y hacer frente a estas situaciones de violencia que que decimos no pueden seguir sucediendo no este yo la verdad es que sería eh, inconsciente de mi parte y me parece que además falso el poderte decir me imagino que en un periodo de tanto tiempo podríamos es que disminuirlo en cada porque clase esta... eh, porque está eh, porque además estamos también en una situación y en un contexto nacional y como país en donde la violencia no es no solo tiene que ver con esta violencia de género no, sino la violencia eh, como como cultura la violencia que, que se debe al crimen organizado, la violencia al interior de las familias, la violencia en la sociedad está tan intensificada y está tan normalizada, ¿no? Que yo recuerdo mucho pues también este libro de Susan Sontag de Ante el Dolor de los Demás, ¿no? Este, que justo nos va haciendo en muchas ocasiones insensibles. Bien lo decías que a veces... Eh, escuchamos los casos de, de las víctimas de feminicidio y al día siguiente hay otro y, y nos cuesta a veces seguir el ritmo ¿no? de, las, de las historias particulares de cada caso y eso es lo que es terrible y preocupante que, que cuando son tantos los casos empezamos a, a borrar y a desdibujar las historias particulares de cada mujer que ha sido víctima de violencia bueno, de, su familia, números, ¿no? de ¿Sí? su familia, de su historia particular de la herida que, que provoca en sus padres en sus hijos, en, en, su, en su núcleo y en, en su entorno inmediato y en su comunidad, ¿no? Entonces, que también me parece que, que por eso es algo tan complejo, ¿no? Y lo que creo es que tenemos que poner... Redoblar, por supuesto, los esfuerzos, ¿no? El mío particular, pero el de todas las dependencias y de todas las instancias que tenemos algo que ver con la erradicación y con la disminución de las violencias hacia las mujeres, para de verdad mejorar lo que estamos haciendo, sin duda, y comprometernos de otra manera para poderlo ir a, ir a, ir avanzando, ¿no? y Entonces, aunque no podamos decirte tiene que avanzar en un 10% o en un mate, pero poder decir tiene que disminuir, pasos. tenemos que dar pasos en firme, no podemos, eh, nos debemos, pues, a, a, la, a, la, a la sociedad en ese sentido, ¿no? Y si no, pues, ¿con qué cara les vamos a mirar? a los ojos, digo yo. Paula, a uh -huh. ver, eh, no, no se me hace un
0: tema no, a ver, no, no se me hace un tema tan relevante, pero estuvo ahí el pin parental, estuvo ahí en la, en la no se me hace tan relevante porque creo que es una ocurrencia y que eso no viene ni de la sociedad ni nadie lo está reclamando pero más allá del pib parental que tú expresaste tu opinión en un en un mensaje de Twitter donde decías que estabas en contra de propuestas de estas características hay que recordar que el pib parental uh -huh. es como una especie de sensor que tendrían los padres para decidir qué cosas se les enseña a sus hijas y a sus hijos en las escuelas uh -huh. y particularmente hablando de temas sexuales pero también podría ser hasta la evolución uh -huh. y lo que lo que al, lo que al papá se le, se le y a la mamá uh -huh. se le se le ocurra eh, no, 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 no no temes digamos que, que en, llegando a las elecciones empiecen a surgir muchas cosas de estas es decir propuestas de este tipo buscando ganar algún voto más de carácter conservador y que digamos algunos programas algunos proyectos de la secretaría de igualdad o incluso la misma secretaría de igualdad empiece a ser atacada por algunos grupos
3: mira seguramente sucederá no porque es un eh, pues es un botín político es, es, estos temas no finalmente son temas en donde se generan alianzas, se generan este frentes políticos para defender una visión, una ideología, una creencia, ¿no? este Y, eh, por otro lado, para resistirse a, a ellas, ¿no? Yo creo que, que sin duda habrá esos ataques y habrá esas esos, esos frentes con los que tendremos que estar sorteando. Eh, a mí me parece que si tenemos claro una visión de derechos humanos y una perspectiva de género clara, ¿no? En donde lo que se busca es la igualdad para todas las personas entonces en este sentido la igualdad de oportunidades al acceso a la educación integral para todos los niños y para todas las niñas pues tendremos que estar de la mano agarradas de la ley no y este que finalmente nos ampara no para poder seguir defendiendo la progresividad de derechos no entonces me parece que, que por ahí será algo que tendremos que ir sorteando que yo esperaría que no nos desgaste sí, para para mirarlo central temas que, para ¿no? mirarlo central no este y, y que a mí, me, luego lo que me parece interesante que, que propician este tipo de situaciones sí es para poner en claro ¿Dónde está, ¿Dónde está la ley? ¿Cómo está la ley general de educación? ¿Dónde está nuestra constitución? ¿Dónde está no, la mirada de los derechos humanos? Me parece ¿por qué la educación sexual integral es ¿no? importante verla desde la integralidad. Y por supuesto, nadie está diciendo que los padres de familia no tienen el derecho a educar a sus hijos, pues sí, son los ¿no? primeros que tienen el derecho. Pero Sin embargo, esta parte, ¿no? esta, esta, esta visión de qué currícula sí se enseña o qué currícula no, ¿no? que además eh, a mí me parece muy interesante porque se meten a revisar realmente los programas de las de Educación Pública, pues son una, chulada poder, son una chulada de programas, y muchísimo de lo que se dice que, que estos programas proponen es, es falso, no es verdad que proponen todas sí. esas cosas que, terribles que se dicen, ¿no? Entonces, que, que lo ven como terribles, que además, pues no lo son, pero, como, pero además no es así, ¿no? O como la ideología de género, ¿no? Que, claro, que, sea que fíjate eso, que, eh. que ahorita es muy interesante cómo lo colocas, porque si bien dices en el Twitter, yo puse, el, colocamos el, el pronunciamiento que construimos este, al interior de la secretaría, este y justo nosotros hablábamos de educación sexual integral y de perspectiva de género y enfoque de género, ¿no? este Y muy curioso porque a la hora que lo retoman los medios de comunicación... Los medios de comunicación metieron la palabra ideología de género Cuando en ningún espacio de no, mi pronunciamiento de... Está, porque además No hay ideología de género Eso Esa no es una existe, palabra que justo se inventaron Pues todas estas personas de ultraderecha Que dicen que es una creencia la perspectiva de género Y que los estudios de género son una creencia Cuando son estudios sólidos Científicos en términos de las ciencias sociales Y de la investigación que se viene haciendo Por más de 50 años, ¿no? Entonces no tiene nada de ideología Es toda una una perspectiva académica y de estudio ¿no? Y es una visión sí, este ¿y lo que? Y lo Académica que estos formal.
0: le llaman ideología de género es a quien apuesta por la igualdad,
3: así es básicamente, así es. Igualdad ¿no? entre hombres y mujeres. Entonces, pero esta palabra a mí me llamó mucho la atención cuando sí. vi cuando vi sí. las notas de, de, de los medios dije mira qué chistoso que los medios le pusieron le cambiaron a mis palabras y le metieron la palabra, la, ideología, la palabra ideología cuando yo, ideología. yo no la había colocado en ningún momento, es ¿no? Y entonces, esas, esa, entonces creo que también hay que trabajar ahí con los medios mucho, también para mucho. para echarnos la mano y decir a ver hay que ser transparentes en, a la hora de, de, pro, de propiciar la información y hay que propiciar el diálogo la discusión por supuesto pero eh, equitativamente. Si sin, sino, y... sin generar ese tipo de fricciones Que, que no necesitarían Provincio. estar ahí ¿no?
0: Secretaria, hablamos pronto
3: Ay, Muchas gracias, gracias Enrique, muchas gracias Buenas noches y gracias a toda tu y audiencia gracias. por
0: escuchar Al corte, seguimos en imagen Estamos de vuelta en imagen en Jalisco Gracias por acompañarnos Estamos en jueves, juevesito Por la noche Y hablamos de Suaré Zona Real Un estupendo lugar En nuestra ciudad Para invertir en tu patrimonio. Si tienes ahí un dinerito, sabes que los tiempos difíciles como este que estamos pasando del COVID son oportunidades para invertir. Y hoy lo platicamos con Jorge León, que es que forma parte de Suárez, Suárez Zona Real. Jorge, ¿cómo estás? Sí. Oye, a ver, platícame un poquito de, de Suaré, dónde está, cuáles son eh, eh, sus beneficios, todos los detalles que nos puedas compartir.
4: Claro que sí, Enrique. Mira, Suaré está ubicado en el corazón de la zona real. Eh, es un desarrollo, o sea, por ahí, de tierra de Amoría, se ha ubicado perfectamente. Es un desarrollo de lote. Tenemos lotes de 244 metros hasta 220 más grandes. Eh, es un desarrollo que tiene dos accesos, que también está súper interesante, un acceso por la calle de sí. los centros es una calle principal de todo los Horaes. y otro acceso por la montaña, no, la calle de los de Monterrey eh, Es un desarrollo que va a tener una amenaza con la comunidad de San Bernardino, Gimnasio, un nuevo concepto, que se encuentra en que se llama, que no acaba, que no se le llama
0: este. y tiene dos parques, un parque central que va a tener un carril de robanio el parque, parque temático con el de la
4: Corona. ¿no? este parque temático con el de la noche de los Estados Unidos y eh, este también con el de la Comunicación ¿no? si de los Estados Unidos y que era el premio. ¿no? Eh, este parque como tal es el sistema número uno que estamos en frente por tanto ahorita los precios también existen como forma de estar un mes, cambiar, pero literalmente tiene todo tono al alcance de 5 mil
0: Okay. Oye, Jorge, y por lo que veo, en todas las fotografías eh, eh, que tienen en la página de internet, por si la quieren eh, buscar, que está ahí en, en, ter en Tierra y Armonía, tia.com.mx, ahí está Suare, y pueden ver la galería de fotografías, y hay eh, piscina... Eh, hay lugares eh, eh, para juegos eh, Hay todo, es decir, es no solamente para, para tener tu casa Sino para quedarte en la zona Y prácticamente tener todo ahí mismo, ¿no? Por supuesto, que tiene toda la huesta de energía Tiene dos parques, parques son Que vienen a un minuto, dos minutos, caminando literal
4: Quieren restaurantes tiene absolutamente todo Y como tú vienes,
0: Sí Sí. Muy importante. Y la página de tenemos página propia A ver, seguramente alguien que nos está escuchando, Jorge, dice Pues sí, está padre todo lo que describen Es un lugar dentro de la ciudad, que tiene todo cerca Pero ha de ser eh, eh, carísimo, necesitas un ojo de la cara para comenzar a invertir Realmente, eh, ¿con cuánto puedes empezar? Es decir, eh, un terreno de ciertas características ¿Cuánto necesitas más o menos tener ahorrado para poder comenzar eh, eh, a comprar en alguna de estas opciones de financiamiento que ya nos platicabas? Uh -huh. Porque no desparcan demasiado dinero, únicamente el 70% que ahora monetariamente son alrededor de. Como, de son como dos. Van a cumplir distinciones. 10% a la prima, 10% a la centuría, 10% a la centuría. Equivale a. 50, 50, 80, ah, mira. Perfecto. Y el resto el 70% del valor del terreno. No pagas Hasta de Entonces hacer terreno Un terreno en la zona real Con pues, pesos Y lo demás no pagas de casi son que hecho, ¿no? sí. la verdad es que Es una forma muy para todas las que no A ver, y repítenos Antes de despedirte, Jorge El, el, el WhatsApp y, y, y cualquier otra forma de contacto, claro, pues, si contacto la, la Instagram, Sí como, 6-0. Perfecto. Pues ahí está. Jorge, te agradezco mucho y eh, pues padrísimo todo lo que nos describes y, y a ver si pronto nos damos una vueltita también. Entonces, Encantado, gracias. Ahí está. Suaré, residencial en la zona real, una de las zonas de mayor plusvalía y de más rápido crecimiento, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino del país. Nos vamos mañana viernes, encantados, nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la noche, aquí en Imagen Jalisco. Muy buenas noches a todas y a todos.